Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is my baie lekker om vandag weer met jou te gesels in ons gebedsreeks. Verlede week het ek met jou gepraat oor hoe om te bid. En net gauw gauw vir jou herinner, ons het gepraat oor hierdie vijf dimensies waarin ons bid, wanneer ek en jy tyd met die Heere deurbring, wanneer ons in ons binnenkamer ingaan en tyd op sy sit om met die Heere te praat. In die eerste plek het ons gesê, dat wanneer ons bid, ons terugkyk, ons kyk na die kruis van Jesus Christus, uh, ons het dankbaarheid oor dit wat hy gedoen het. Ons denk oor die implikaties daarvan, dat ons in die kruis van Jesus seens van God gemaakt is, dat ons aangeneem is dierom, uh, dat ons sondes vergewe is, dat ons hierdie oop en vrye toegang tot die Heere gekry het. Tweedens het ons gesê, ons kyk op, ons kyk op na ons vader, die een met wie ons hierdie diep intieme verhouding kan hee, juist as gevolg van dit wat by die kruis gebeur het. Dat ek en jy nie op een ver afstand staan in een klinische verhouding nie, maar hierdie diep innige verhouding het met ons vader, wat ons Abba is, daarie mooi papie woord, wat eindelijk rechtig praat van intimiteit. Derdens het ons gesê dat ons wanneer ons bid na binnen kyk, ons kyk nie na binnen na ons eie kracht of ons eie vermoens nie, maar ons kyk na hom wat binnen ons kom woon het, Jesus Christus, die sy heilige gees, die oomlik toe ons tot bekering gekom het. Uh, die Bijbel leer vir ons eindelijk dat wanneer ons kinders van God word, God in sy volheid in ons kom intrek en uh, met alles kom wat hy is en ons levens wil oorneem en ons wil lei en ons wil laat groei in hom. En wanneer ek en jy bid, dan kyk ons na binnen en ons sê, Heere, kom lei my om my leven in te rig, soos wat jy dit wil hee, so dat jy as te ware sal thuis voel in my leven. Dan het ons ook gesê, wanneer ons bid, moet ons rondom ons kyk. Ons met sy heilige gees, waar wil jy my gebruik? Wat er gaaf is, is daar wat jy my gegeet, wat jy wil hy ek moet inspan om mense rondom my sy levens te verrijk. Wat er situaties is daar, geleentere, hoe kan ek ander dien? En dan laastens het ons gesê, dat wanneer ons bid, ons voor en toe kyk. Ons kyk na die week wat voorlee, die dag wat voorlee, planne wat ons gemaakt het. Ons kan letterlijk ons dagboek vat, en bid oor dit wat ons vir die week beplan, en sê, Heere, gebruik die tyd wat ek tot my beskikking het, vir die eer, vir die heerlijkheid, vir die planne, in en dier my leven. Nou, daar is maar een rede, hoekom ons reeks soos hierdie aanpak, en dis natuurlijk dat ek en jy sal groei in ons gebedslewe. Ek is seker, dis by jou diezelfde as by my, ek wil nie een vervelige gebedslewe heen, en nie, ek wil een gebedslewe heen, wat vol kracht is, wat vol lewe is, wat vol passie is. Um, ek wil nie net een ou luisie hee waardoor ek bid nie. Ek wil nie net kom met een inkoopie luisie nie, maar ek wil wel een baie lang luisie hee van goed, waarvoor ek die Heere vertrouw het. Uh, mense, geleentjere, situasies, daar krisisse in my leven, goed waar ek bid, en ek wil graag in die journaal kan aanteken, hoe die Heere met my praat, hoe hy met my werk, dier hierdie lys van goed wat ek het, miskien van die gebede wat hy verhoor, daar goed wat hy in my hart verander, rondom gebed en sy wil. Nou, elkeen van ons is natuurlijk op ons eie unieke plek, wat gebed betref. Miskien is jy iemand wat sê, weet jy, ek sukkel om vijf minuten te bid, en die Heere wil hierdie preekreeks gebruik om jou gebedspiere te oefen, dat jy dalk wel vijf minuten of dalk tien minuten kan begin bid. Dalk is jy iemand wat sê, wel ek bid makkelijke uur lang, maar ek wil langer bid, ek wil meer tyd op sy sit, om in die Heerese teenwoordigheid net te sit 
en te praat met hom, maar ook te luister wat hy sê. En dit sal beteken dat jy sekere praktiese goed in jou dag, dat sal moet verander en rondskuif, so dat, het, so dat jy dit kan doen. Voor ander mense is dit misschien een geval dat jy sê, ek was nog nooit in staat om te bid voor ander mense nie. Ek, ek sikkel om voor ander te bid, ek is te skaam, ek voel selfbewus oor wat ek sê en hoe ek praat. Ek kan nie in een klein groep bid nie. En is my vertrouwen dat jy in hierdie tyd sal groei na plek van selfvertrouwen en vertrouwen in die Heere, so dat jy dit ook sal kan rechtkry. Dit mag ook wees dat het voor jou betekent dat jy in hierdie tyd wat jou gebedslewe daarin groei, Namelijk dat jij die Heere vraag om voor jou een geestelijke taal te gee. Bijbel praat daarvan en het sê dat die Heere vir ons een geestelijke taal kan gee, taal wat niet een menselijke taal is nie, om ons op te bouwen, en te versterken in ons geloof wanneer ons in ons binnenkamer is. Ongeacht waar jij jouzelf bevindt. Ik wil jou vandaag daarvan verseker dat jij niet alleen hierdie pad hoeft te stappen. Maar dat ek en jy as medegelovig is daar is en dat die kerk, die lichaam van Christus daar is zodat so ons mekaar kan bemoedig, kan aanspoor, ook wat ons gebedslewe betref. Ons sit vandag hier die groeipad van ons voort, door te gesels oor wat die Bijbel noem, gebed dier die Heilige Geest, of gebed in die Heilige Geest. En dit gaan basis oor hierdie wonderlijke waarheid, dat ek en jy in vernootskap met die Heilige Geest, uh, nie net bid nie, maar in ons geestelike lewe wandel. Ek en jy is nie alleen nie, ons is, moet nie maar op eie hoekie net sit en, en bid en uit ons eie iets probeer uitfigur nie. Nee, ek en jy het die Heilige Geest als een vernoot in gebed. Ek wil vir ons eerste vers lees uit Ephesians 6 vers 18, wat so mooi aansluit by hierdie thema. Daar staan, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid dier die gees. Wees waakzaam en bid, bid gedierig vir al die gelovig is. So Paulus eindig hierdie brief van hom, laaste hoofstuk, dier ons aan te moedig om te volhard in gebed. En dan noem hy een baie belangrike ding, iets wat onontbeerlik is, as ons wil groei in ons geestelike leven. En dis namelijk dat ons, noem dit maar die kracht van die Heilige Geest, moet inspan, moet benut, dat ons dier die Geest moet bid. In die boek Judas, lees ons ook hiervan, vers 20, daar staan, jylle geliefdes moet echter voortgaan om jullie leven te bouwen op jullie allerheiligste geloof. Bid altijd dier die kracht van die Heilige Gees. Je ziet daar is hierdie baie belangrike component waarvan Paulus praat en waarvan ons so pas ook hier gelees het, dat ek en jy nie kan groei in ons geloofslewe as dit niet is dier die kracht van die Heilige Gees nie. Dit is onmoendlik om te groei in ons verhouding met die Heere in gebed, as ons nie hierdie kracht van die Heilige Gees gebruik nie. Um, hy, hy praat hiervan uh, om ons op te bouwen in ons allerheilige geloof, en dit is maar eenvoudig net om te bid dier die kracht van die Heilige Gees. Nou, nie in een van hierdie twee stikke wat ons gelees het, word daar pertinent daarvan gepraat, dat om dier die Heilige Gees te bid, gelijk daaran is om in een taal, een geestelike taal, of een ongewone taal, te bid nie. En ons gaan later so'n bykie daar oor gesels. Hierdie is een wonderlijke gave wat die Heere ons gee. Maar het is belangrijk dat ons in die eerste plek net sal verstaan, dat wanneer ek en jy tot bekering gekom het, wanneer ons kinders van God is, dan het ons die Heilige Gees ontvang. Hy is reeds deel van ons. Wanneer ons bid, bid ons dier sy kracht, in sy kracht. En daar sonder is het onmoendlik vir ons om een krachtige, sterk gebedslewe te om te groei 
in volwassenheid. Nou, ons het verlede week gesels oor hierdie onderwerp van gebed. En ons het gesien dat reeds van die begin af in Jesus' pad met sy disciples was die onderwerp van gebed op die voorgrond. In Lukas 11, as jy kan onthou, het ons gelees hoe sy disciples om vraag, Heere, leer ons om te bid. Uh, ons sien dat Johannes sy disciples leer om te bid en hy het een sekere gebed wat hy hulle leer. Hoe moet ons bid? Hoe sê jy moet ons bid? En dan is het so belangrijk wanneer Jesus oor die sogenaamde Onse Vader begin praat, dat hy nie in die eerste plek praat van een ruimpie of een methode nie. Ek dink dis wat ek en jy dikwels wil doen, as ons eerlijk is. Jere, is daar een methode wat ek kan volg in my gebed? Ek meen, het werk so in die gewone alledaagse lewe. As jy wil gewig verloor, dan is daar een recept, een methode, een formule wat jy wil volg. As jy jouself wil bekwam in een sekere richting, dan is daar een leerplan wat jy moet volg om een kwalificatie te kry. En daarom kom die disciples met die vraag, Jere, leer ons om te bid. Ons wil weet hoe om te bid. Ek en jy kan makkelijk hierdie vraag vraag, Jere, is daar een methode? Is daar een plek? Is het my studeerkamer? Is het my sitkamer? Is het iwers buiten? Uh, jyre, is daar een sekere tyd van die dag? Is het ochend of aand? Is daar ook een verkeerde plek waar ek kan bid? En natuurlijk is daar een paar praktiese wenke wat mens sou kon volg wanneer ons bid soos om rechtig te doen soos Jesus sê, om in my binnenkamer te gaan, iwers waar ek afsondering kan beleef saam met die Heere. Maar dis nie waar ons begin nie. Die fondatie van ons gebed is nie, is nie een plek of een tyd nie. Hoe weet ons dit? Wel, Jesus praat uh, in Johannes 4 met een vrou by een put, een Samaritaanse vrou by een put. En hulle begin in een gesprek betrokken raak met mekaar. En Iwers val sy vast, typies in hierdie uh, wanperceptie van wat gebed aan nou behoor te wees. En sy sê, maar, maar gebed moet toch op daarie betrokken berg plaasvind. En dan kom Jesus en hy sê vir nee, weet jy wat, dit gaan nie daar oor nie. Ware gebed, ware aanbidding, Ware verhouding met God, ware gemeenskap met hom, gaan daar oor dat ek en jy sal bid in gees en in waarheid. Aanbidding, oftewel gesprek met God, gaan nie oor een plek nie. Dit gaan nie oor een heilige berg wat voorgeskryf word nie. Nee, die fondatie van gebed, van my gebedslewe, is dat ek sal besef dat ek in die teenwoordigheid van een persoon sit, die drie enige God, en Jesus het gesê, hy gaan na die Vader, so dat hy wie vir ons kan stuur, die Heilige Gees, ek sit in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wanneer ek bid, maak nie saak waar ek is, of wanneer ek bid nie, dit is die grondslag, die hoeksteen van ons gebedslewe, jy sien, ek wonder of die disciples nie dalk met die Onse Vader, uh, gesoek het na een recitatie, een ruimpie om op te sê nie, amper soos wat ons op school lang vraag moes leer en uit ons koppe moes ken, amper as hulle sê, wel, kan ons hierdie ruimpie, hierdie recitatie dalk op sê, maar Jesus was baie uitgesproke daar teenoor, dat ons nie uh, uh, ruimpies en recitaties en rituele hoef op te sê nie, en hy die skrifgeleerdes, die fariseers het hy daar oor aangevat, oor hulle eidele uh, vorm godsdienstige relase, wat eindelijk maar gelijk het soos iets geestelijks. Jesus spreek om uit teenoor hierdie manne, want hy sê, hoe jylle, hoe jylle modelleer, hoe jylle praat, hoe jylle bid, demonstreer nie hierdie levenskrachtige, passievolle gebedslewe, wat ek vir my disciples in die vooruitzicht stel nie. Jy sê, Jesus het daarop klem gele, dat ek en jy een gezonde, een echte, een intieme gebedslewe kan hee met ons vader. En dit is moendlik, dier en in gebed met die heilige gees. 
die grondslag, die fondatie van een gezonde, florerende gebedsleven is wanneer ons bid dier of in die Heilige Gees. Toen ons gaan vandag kyk na wat het beteken om dier die Heilige Gees te bid, maar voor ons daarbij uitkom, misschien net een paar punten oor wat het niet is om dier die Heilige Gees te bid nie. Die eerste ding wat het niet is nie, is om dier die Heilige Gees te bid, is niet per definitie iets wat wild en gauwitisch is nie. Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe, en uh, hulle was een gemeente wat alhoewel hulle eiwerig en passievol vir die Heere was, baie dikwils uh, goed aangevang het in die gemeente, wat eindelijk net wild en gauwitisch was. Hulle aanbiddingstuie was rechtig waar iets wat per tijdman so wild was, dat mens daar kon gedinke dat hulle dronk is. En hy spreek hulle hier oor aan. Hy sê, op, op, met tijden gaan dit so, dat iemand iets in een geestelike taal bring, en is een geskree, en is klomp ouwens wat goed bring, en daar is geen interpretatie daarvoor nie, en het bring eindelijk net verwarring, en daar, en daar is ook besoekers wat, wat daar is, en sê, joh, wonder, wonder waarmee is hierdie mense bezig? Jy sê, ons kan nie sê, dat uh, om dier die Heilige Geest te bid, per definitie gelijk is aan een wanorderlijke, uh, uh, amper een circus, en dit dan onder die vaandel van die Heilige Geest bedrijf nie. Jy sien, daar is een verskil tussen blijdschap en die Heilige Geest, die blijdschap wat hy diep binnen ons bring, wat uitborrel, en eenvoudig net plein chaos. Gebed hier die Heilige Geest, wanneer mense saam is, bring nie chaos nie, maar het getuig juist van die orde en die lewe, wat die Heere bring. So dit is so belangrijk om te verstaan, dat ek en jy, wanneer ons dier die Heilige Geest bid, dat ons iets van die Heerese leven bring, vooral wanneer ons saam in die gemeente is. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, in 1 Korintheers 14, van vers 1 af, jylle met die liefde nastreef, le jylle toe op die gaves van die Geest, maar vooral daarop om te profiteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan om nie, want dier die Geest sê hy onbegrijpelike dinge is baie belangrik om te verstaan dat wanneer ek en jy dier die geest bid, dat het nie noodwendig in een ongewone taal is nie, maar dat het ook kan wees. Die Heer het vir ons hierdie wonderlijke gave van tale gegeen, maar het is belangrik om te verstaan dat wanneer die Bijbel daarvan praat, dit in verskillende contexte daarvan praat, in die eerste plek wanneer ons sien, wanneer, wanneer die Heilige Geest op Pinksterdag uitgestoord word, dan sien ons dat die mense wat daar saam is, jode uit verskillende werelddele, dat hulle uh, die, die evangelie in verskillende tale begin verkondig, en hierdie tale is natuurlijk menselijke tale, dit is bestaande tale, waarin hulle die evangelie verkondig het, en hulle het dan teruggegaan na hulle, hulle lande, hulle streke, om die evangelie daar uit te dra. Maar dan sien ons ook, dat daar iets is soos die jimmelse of een ongewone taal, wat die Heere ons gee. En hierdie taal kan ons gebruik in ons binnenkamer. Dit is een taal wat die Heere vir ons gee om ons te versterk, om ons op te bouw. Dit is nie een taal wat ons verstaan nie, maar as iets wat gebeur binnen in ons weese, met die Heilige Geest en ons gesprek met die Heere, wat ons opbouw. Dit is dikwels wanneer ons nie weet wat om te sê nie, nie weet wat om te bid vir iets nie, wanneer die Heere ons wil verfris, dan gebruik ek hierdie taal in my binnenkamer. En dan is daar natuurlijk ook een taal wat in een gemeente gebring kan word. En Paulus skryf daar oor. Hy sê, um, iemand kan een taal bring, maar doe het dan net een op een slag in die gemeente. Bring die taal voor die gemeente. Uh, en dan moet iemand dit ook net uitlee, zodat so ons kan weet wat die Heere vir ons sê. En Paulus sê, het is so belangrijk dat ons hierdie tale, noem dit dan nou maar op die rechte plekke gebruik. Want as ek in die gemeente in een 
hemelse taal praat, en ek praat, en ek praat, en ek praat, maar niemand leed het uit nie, dan mag dit eindelijk tot verwarring lei. En daarom sê hy, ek sal eerder net een paar sinvolle, verstaanbare woorde bring, as om dit in die gemeente te bring, en niemand verstaan wat ek sê nie. So om een taal, een geestelike taal te begeer, is belangrijk. Uh, dit is goed, die Heere wil dit gebruik, maar om in die gemeente een taal te bring, vereis dat ons uh, interpretatie daarvoor sal bring. Paulus is duidelijk daar dat ons hierdie taal gerust kan najaag, omdat het ons opbou in ons geloof. Maar dat is specifiek iets wat ik in mijn binnenkamer meestal gebruik, en het bouw my self persoonlijk geweldig baie op. Nou nog iets wat uh, het uh, bid dier die geest nie is nie, is een opeenstapeling van woorde, of het dagelijkse herhaling van diezelfde gebede. En dit was Jesus' probleem met die fariseers. Hy sê, hierdie ouwens staan op straathoeken en hulle skree klipart en, en, en hy gebruik selfs die voorbeeld van, van ouwens wat in een heidense godsdienste was, wat net woorde oor en oor en oor en oor sê en daardoor dink dat hulle God of die sogenaamde gode sal behaag en dat hulle gebede beantwoord sal word. Hoe lyk jou gebedslewe? Jy sien, ek en jy kan verval in ruimpies en recitaties. Ek dink die meeste van ons het groot geword met het tafelgebed wat dier die geslachte jyn gekom het en ons allemaal sê hierdie gebed op met etenstuie of daar is ook een gebed met slaaptijd en ek dink daar is niks fout met hierdie gebede nie. Maar ons kan die fout maak om eindelijk maar net in die traditie te verval waar ek dankie sê vir die kos en die kleren wat die Heere my gee en vir die lekker dag. Amen. Het is natuurlijk niet verkeerd om te bid vir hierdie goed nie, maar weet jy, as dit die som totaal is van mij in jou gebede, het sy aan tafel met slaaptijd en die ochtend wanneer ek stilte tyd het, as dit die som totaal is, dan swem ons maar in vlak waters. Kan ek jou vandag daarvan kan kom oortuig en jou aanmoedig daarmee, dat die Heere vir jou soveel meer diepte in gebed het, as net die opeenstapeling van een klomp, woorde. Onthou, wanneer jy bid, wanneer jy met die Heere praat, praat jy met jou vader en al kan jy hom nie sien nie, is hy teenwoordig dier sy heilige geest en hy is een persoon waarmee jy kan praat. So, jy hoef hom nie heel tyd aan te spreek en elke sin te sê, vader, 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 nie, jy kan natuurlijk, maar wanneer ek gesels met my pa, of wanneer ek gesels met my vrou of my kind, dan sê ek nie heel tyd hulle name nie, ek is in hulle teenwoordigheid en ek kan net praat met hulle, ek kan die vryheid uitleef van hierdie verhouding waarin ek met hierdie persoon is. So wat is dit om te bid in die gees? Wel, ek denk die eerste baie belangrike ding om, om te bid in die gees en dier die gees is dat ek aangevier word en gelei word dier hom. In Romeine 8 skryf Paulus hieroor en hy skryf daar dat ek en jy in vernootskap met die heilige gees is. Ek wil vir jou lees van vers 15 af daar in Romeine 8, daar staan, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slaven nie, en laat julle nie weer in vrees leven nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. So in die eerste plek sien ons dat, dat gebed dier die heilige gees, um, wat aangevier word dierom, dat het iets daarvan sê, en hierdie gedeelte iets daarvan sê, dat ons gebed tot God positioneel is. 
ons gebedsleven, ons tyd saam met die Heere, ons verhouding met hom word aangeveer dier die een kernwaarde. En dit is dat ek en jy in Christus dier God ons Vader aangeneem is. En dis ook om Paulus sê, ons kan uitroep tot hom, Abba, Vader. So ek kom nie in die Heere sy teenwoordigheid kruipend en bevend soos een bedelaar nie. Ek kom nie in een poging om nou een verhouding met hierdie Heere te probeer aan die gang sit nie. Nee, ek kom met die diepe oortuiging dat ek in Christus voor my vader aanvaar is, aangeneem is, dat hy my diep lief het, dat ek sy ginsgenoot is en dat ek in sy teenwoordigheid altyd welkom en thuis is. Jy sien die heilige gees maak my verhouding met God, my vader, hier die kant van die eeuwigheid, een werkelijkheid, tydens my gebedslewe. Nog iets wat hierdie gedeelte in, Johanne, in Romeine 8 vir ons aan die licht bring, is dat gebed in die gees of dier die gees, uh, eindelijk een uh, verklaring is, een oomlik is, waarin ek sê, Heere, ek verwelkom die werk in my Lewe. In Johannes 14 vers 15 sê Jesus dat hy na die vader gaan en dis beter vir ons, want anders kan hy nie die helper vir ons stuur nie. Wanneer ek en jy dier die geest bid, dan verwelkom ons sy werk as helper in ons levens. Jy weet, as iemand jou partijmal wil help, maar jy wil nie hulp aanvaar nie, dan raak het nogal moeilik nie. Daar die persoon voel nie die vrijmoedigheid om jou te help nie. En daarom, wanneer ek dier die geest en in die geest bid, is dit eindelijk een teken dat ek net oorgeen. Sê, Heere, kom help my in my swakheid. Dit, dit is een aanduiding dat ek kom in my gebedslewe in nooi. En dat ek eindelijk sê, Heilige Gees, ek verstaan dat jy as een van die persoene van die drie eenheid, dat jy sekere een funksie het, noem dit maar een roeping, een sekere werk wat hy doen. Wat is hierdie werk wat die Heilige Gees doen? Wel, hy kom in die eerste plek om my te herinner aan alles wat Jesus kom leer het. Jesus leer ons daar in Johannes. So met ander woorde, wanneer ek sit in gebed en ek bid, en ek bid dier die Heilige Gees, en ek sê, Heere, ek nooi in om die werk te kom doen, dan primair kom die Heilige Gees, en hy kom herinner my aan wat in Godse woord staan. En daarom is het so belangrijk, dat ek en jy een liefde vir die woord sal hee, dat ek en jy die woord sal, sal ken, miskien nie vers vir vers en woord vir woord nie, maar dat ons sal weet wat in Godse woord staan, so die Heilige Gees kan kom, en my kan kom, kom herinner, aan dit wat Jesus ons kom leer het. Wat doen die Heilige Gees nog? Die Heilige Gees kom om my uh, bybelse taal te verander na die gestalte van Jesus. Met ander woorde, om my te laat groei in heiligmaking, om my te kom laat groei in dit wat ek reeds by bekering gemaakt is, dat die Heere my een kant gesit het vir hom, en dat ek nou op een groeipad met hom is. Wanneer ek dit doen, dan vind ek dat ek op hierdie pad van transformatie is. Hierdie pad waarop die Heere my dagelijks verander. Maar dan moet daar hierdie begeerte in my wees, die mooie ou woord, die, hierdie versichting om te sê, Heilige Gees, kom verander my in my gebedslewe. Jy sien, gebed is nie, is nie een gebruiksartikel nie. Dit is nie iets waar ek as een gebruiker of een verbruiker kom en sê, kom Heere, kom dien my nie. Nee, gebed is juist, gebed dier die Heilige Gees, een oomlikke geleentheid waarin ek sê, Heilige Gees, kom doen die suiveringswerk in my leven, kom doen die opruimingswerk, en ek gee myself oor aan u. Verder beteken gebed dier die Heilige Gees, dat ek die Heilige Gees vertrouw. Voor baie mense is die persoon van die Heilige Gees een raaisel, 
Dus voor partijmensen, iemand verwelen bang is. Partijmensen zien die Heilige Geest als hierdie, hierdie mag, hierdie vreemde, onpersoonlijke mag in hulle levens. Terwijl die Bijbel ons leert dat die Heilige Geest een persoon is. Hij is een persoon wat ons kan bedroef, hij is een persoon wat ons kan gelukkig maken, hij is een persoon wat ons kan gehoorzaam. Hij is een persoon met de persoonlijkheid, want hij is God, die Heilige Geest. En hij wil dat ik in jou zal vertrouwen. Hoor net hoe mooi skryf Paulus verder hier in Romeine 8 van vers 26 af. Die geest staan ons ook in ons zwakheid bij. Is het niet mooi nie? Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die geest zelf pleit voor ons met verzichtingen wat niemand woorde gesê kan word nie. En God wat die harte grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hij pleit volgens die wil van God voor die gelovigers. Misschien net so trekkie terug, net in die alledaagse gewone menselijke leven. Als jij hoort dat iemand voor jou intree, dat iemand voor jou pleit, dat iemand jouw zaak voor jou ivers uh, vecht, dat hij voorspraak maakt, voorbrand maakt voor jou, wat is die natuurlijke reactie? Ik denk die reactie is dat ik zo'n so persoon vertrouw. Dat ik zeg, als jullie persoon mijn beste belangen op je hart dra, hoe kan ik anders als om hom te vertrouwen? Dat is precies wat die wil je ek en jij moet. Hij zei dat, partijmaal weet ek en jy nie wat om te bid of waarvoor om te bid nie. En dan komt die Heilige Geest en hij tree voor ons in met verzichtingen bij die Vader. Het kan partijmaal gebeur wanneer ek hierdie ongewone taal, hierdie gave van de taal gebruik en bid, uh, doordat ik hierdie taal gebruik, maar dat is ook niet eens altijd dit nie. Dit is eenvoudig net in die oomlik van gebed. Dus partijmaal wanneer ik dit niet eens achterkom nie. Partijmaal denk ik gebeur het in my slaap. Die psalmdichter sê dat die Heere vir sy geliefde dit in sy slaap gee. En ik denk dit zelfs wanneer dit partijmal gebeur. Je ziet die Heere wil hee dat daar hier uit mijn gebedsleven hierdie krachtige, uh, passievolle, levengevende teenwoordigheid zal vloeien. dat ik dit zal beleef wanneer ik ook bid. Het is interessant dat Jezus met ons praat oor die Heilige Gees, Direct nadat hij praat daarover dat ik en jij moet bid volgens die wil van ons Vader. Ons lees in Johannes 14 van vers 13 en 14. Wat jullie ook al in mijn naam vragen, zal ik doen, zodat die Vader die die zien verheerlijk kan worden. Als jullie mij iets in mijn naam vragen, dan zal ik dit doen. Je ziet, Jezus het geweet, ik en jij die Heilige Geest nodig wanneer ons bid. Hy het geweet wanneer ek en jy wil bid volgens die wil van die Vader, wanneer ons wil sê, Heere, dat die wil moet geskiet in my leven, dan gaan ons die kracht van die Heilige Geest nodig hee in ons levens. Is my so wonderlik, soveel keer in my leven het al gebeur, dat ek sê, Heere, ek wil hierdie dag, hierdie oomlik, hierdie geleentheid, hierdie kerkdienst, hierdie afspraak, wil ek ingaan, met de sensitiviteit voor die Heilige Geest. En daar is hierdie, hierdie groot woord intercessie, dus maar om in te tree vir iemand. En ek het soveel keer in my leven dit al gevind, dat ik bijvoorbeeld in een dienst staan, en ik zie iwers een paar kies staan, en ik denk, jyre, ek wil so graag vir hulle gaan bid, jy leele op mijn hart, maar ik heb niet idee wat om te bid nie, en wanneer ik door die stap oorgaan, wanneer ik sê Heilige Geest, ik wil een werktuig in die hand wees. Heilige Geest, ek vertrouw u om mij te lei. Ik vertrouw dat u met mij zal praten en dat u dier mij zal praten. Wanneer ik tot die geloofstap oorgaan en voor die persoon begin bid, dan geer die Heere vir my woorde. 
hy geef vir my dalk een skrif om hulle mee te bemoedig, hulle uh, is dalk juist op een punt waar hulle sê, jyre, ek wil net iemand moet na my te kom, net sy hand op my skouwer sit, en die jyre gebruik my, en baie keer, dan vind ek net hoe die jyre vir my insig gee in hulle situasie, en ek begin intree vir hulle, dit is die kracht van die Heilige Geest, dis wanneer ons bid dier die Heilige Geest, Misschien beleef jy per tym al, jy rij in jou kar, of jy sit sommer iwis en een persoonse naam kom by jou op. En jy denk, hoekom denk ek nou aan hierdie persoon? Wat kan die rede wees? Dit is seker maar net toevallig en dan gaan jy aan met waar, waarmee jy bezig was. Ek wil jou aanmoedig om wanneer dit gebeur, om onmiddellik daarop te reageer en te sê, ek dink, dit is die heilige geest wat op die oomlik iemand op my hart le. Ek gaan dadelijk een WhatsApp stuur of ek gaan bel of ek gaan vir die persoon keir, ek gaan hulle besoek. Want die Heere le iemand op my hart. Dit is so praktisch hoe die Heere met ons werk, hoe hy persoene op ons harte le, en daarom weer eens wil ek jou aanmoedig, wanneer jy bid, dat jy sê, Heilige Geest, kom nou, kom neem beheer van hierdie oomlik, kom praat met my, kom le persoene en, en afsprake, en goed in my dagboek, situasies, kom le dit op my hart, en gee my inzicht daarin, so ek kan uitgaan, om iemand te gaan sien, met dit wat jy op my hart le. Maak dit deel van jou persoonlijke gebedstijd, om te sê, ek het een lysie van mense waarvoor ek bid. Dis dalk van my familielede, dis dalk mense in my community groep, in my kerk, dis dalk collega's, wie dat ook al mag wees. Uh, dis so'n goeie praktische ding om een lysie by die hand te hee, en jy bid vir persoon, en jy vraag vir die heren, hier het ek een lys van 20 mense, wie wil jy vandag op my hart le? Vir wie op hierdie lys moet ek vandag bid? Dis dalk een persoon, dis dalk vijf persoene. Bid vir hulle, skryf neer wat die heren vir jou sê, en maak dan contact met die persoon en sê, ek beleef dat die Heere vandag hierdie skrif op my hart le, ek wil jou daarmee bemoedig. En weet jy wat is wonderlik? Is dat ek en jy nie op bang te wees om foute te maak nie. Solang ons voorneme is om wat ons ook al vir iemand bid, wat hy ook al op ons hart le, solang ons voorneme is om daar die persoon te sien, kan ons nie een fout maak nie. Wil jy nie hierdie, hierdie uh, gebedspier van jou oefen? en die Heere vraag om jou te gebruik vir iemand anders nie. Vraag is, wat is my volgende stap? Daar waar jy vandag sit, wat is jou volgende stap om in jou gebedslewe te groei? Misschien is dit dat jy sê, weet jy, ek het nog altijd gewonder oor hierdie geestelike taal wat die mens kan ontvang, hierdie hemelse taal. Ek wil het graag ontvang. In my leven het het so gebeur dat ek vir jare hierdie geestelike taal begeer het. Ek het gesê, Heere, ek wil ook so'n geestelike taal hee, en soveel keer het mense vir my in die kerk gebid, of iwers in die community groep het mense vir my gebid, en het het net nooit gebeur nie, en ek kon nie verstaan hoekom nie, is ek dan nou nie heilig genoeg nie, is ek nie lief genoeg vir die Heere nie, maar een dag, by een bijeenkomst, het het eenvoudig net gebeur. En ek kan nie sê, daar is een recept nie, maar al wat ek kan sê, is dat ek weet, dat ek teen daar die tyd, tot so mate in my verhouding met die Heere gegroei het, dat ek denk, hy besluit het, het is nou tyd, dat jy die gave ontvang sou ek minder van een christen gewees het, daar sonder nie, is my gebedslewe daardoor bekrachtig en, en versterk, verseker. So ek wil jou aanmoedig, om glad nie in die eerste plek, miskien het jy nie geestelike taal nie, om nie minder waardig te voel daarin. Want daar is nergens een aanduiding, dat elke christen hierdie taal moet heen. En as jy dit nie het, dat jy nou skielik nie geestelike mens is. Maar die Bijbel sê, dat ek en jy dit maar mag begeer, dat ons dit maar van die Heere mag vraag, En as hy dit vir jou gee, dan is dit een wonderlijke geskenk wat hy vir jou gee. So jy mag dit maar begeer, en miskien is hierdie gebedsreeks een tyd waarin jy daarin wil groei. Ons het hier by Vigard Park Campus een gebedskamer ingerig, waar jy in die week kan kom bid. En miskien is dit een tyd wat jy opzij moet sit en sê, jyre, ek begeer een geestelike taal. 
Maar misschien is dit dat jij in die tijd sê, Heere, ek begeer dat jy werk in my leven, jy suiveringswerk, jy oortuigingswerk, die werk wat jy diep in my hart wil doen, dat dit sal vergroot in die tijd. Ek wil myself aan die oor gee, ek wil elke kamer van my hart vir jy oopmaak in hierdie gebedsreeks en verder, maar ek wil hier begin in hierdie reeks. Misschien wil die Heere jou sekere goed met betrekking tot sy wil kom leer in die gebedsreeks. Dalk sê jy tot dusver, moet ek, moet ek rechtig erken dat my gebedsleven vlak is en dat ek die Heere vir goed vraag en as ek het nie kry nie, dan is ek kwaad of ek is hardseer of ek verstaan het nie. Ek wil in hierdie reeks iets van die Heerese wil kom ontdek. Vertrouw hem daarvoor. Misschien sê jy, ek wil in die reeks een bykie leer om langer te bid, meer gereeld te bid. Ek wil met meer ijver en passie bid. Ek wil leer om die Heere te vertrouw vir my alledaagse voorsiening. Ek wil om vertrouw vir geliefdes in my leven. Vir mense wat omdat ek nog nie ken nie, ek wil hulle aan hom opdra. Hierdie is ons geleentheid, is jou geleentheid om te groei en die helper, die heilige geest te vraag, om jou te laat groei in die tyd. Ek wil graag vir jou bid, en miskien daar waar jy sit, wil jy sommer die hande uitstrek, en net sê, Heere, ek wil oorgee aan jy, en ek wil die Heilige Geest vraag my te kom vul in hierdie oomlik, en oor die volgende tyd, en ek wil een levenskrachtige, passievolle gebedslewe hee. Ek bid graag vir jou. Heere, baie dankie. Dankie dat jy ons uitnooi tot die tyd van gebed saam met jy. Dankie Heere dat jy dit so beplan het, dat jy dit so ontwerp het, dat ek dier en in die Heilige Geest sal bid. Dankie dat jy elkeen ken wat vandag na die dienst kyk. Partijmense voel miskien minder waardig en hulle sê wel, ek beleef nie groot goed in, my teen, in die Heerese teenwoordigheid wanneer ek bid nie. Heere, ek bid dat jy vandag sal kom en dat jy in die eerste plek net vryheid sal gee. Geen veroordeling nie, en geen minder waardigheid nie, want in die teenwoordigheid is ons die kinders, is ons vader, ons, ons is volkome aangeneem en aanvaar. Ek bid vir elkeen wat hierna kyk, jyre, dat ons eenvoudig net sal sê, ek het een begeerte, ek het een versuchting om te groei en gebed dier die Heilige Geest. Vul elke persoon wat hierna kyk, jyre, jy sien ons hartsbegeertes raak, en jy weet van die goed waarvoor ons nie eers weet om te bid nie. Dankie dat jy vir ons intree met versuchtinge wat ons nie verstaan nie. Dankie dat ons elke gebedstijd kan binnengaan en kan verlaat met die seen oor ons levens, met die wete dat ons binnen die wil aanvaar is. En Heere, sal jy ons effectief maak daarin, om ook dier die kracht van die geest, na buiten te bedien, leie persoene op ons hart, gee ons die geloof, die passie, om te bid vir sake, vir situasies, vir afsprake wat ons het, en mag ons sien, Heere, hoe jy wil daarin geskiet, hoe jy verheerlik word, en hoe jy deurbrake bring. Ons prijs jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek